0: Starten wir einfach mal rein. Ich freue mich nämlich auf eine weitere Folge und damit auch ein Hallo und herzlich Willkommen zu dem wahrscheinlich beliebtesten und besten Podcast von, naja, etwas nostalgisch werde ich gerade, weil der liebe Johannes, der ehemalige Hamsterstopper-Partner, nicht mehr dabei ist. Aber ihr wisst ja, ja an die Hamsterstopper-Anwärter da draußen, dass solche Dinge uns nicht zurückhalten und wir weitermachen und wir die Haus äh, Herausforderung nutzen und genau eben das habe ich getan, indem ich einen richtig coolen Gast heute dabei habe. Ja, Er ähm, hört auf den Namen Max, Ja, genauer gesagt Max aus Tolltop und ich habe die Ehre hier, ja dich heute begrüßen zu dürfen. Servus! Servus! Ja, danke, dass ich da sein darf. Sehr cool! Ja, vielen Dank, dass du hier bist und äh, zum Glück nehmen wir nicht nur die Tonspur auf, habe ich auch dem lieben Max vorher gesagt, ja, wir wir nehmen nämlich auch das Video hier auf, weil dann würdet ihr hier nämlich auch sehen, dass mich hier gerade ein charismatischer junger Mann, ja, anlächelt und, ähm, ja, ich ähm, mit ihm wirklich cooles Thema auch vorbereitet habe, weil ich habe ihn nämlich neulich auch gesehen, er ist äh, Führungskraft, stellt ich natürlich gleich auch nochmal in Ruhe vor und da hat er nämlich ein Thema ähm, angesprochen und das heißt aufstehen oder liegen bleiben und es kommt mir sehr, sehr entgegen, weil ich tatsächlich, Max, ich habe es noch gar nicht erzählt, ich komme aktuell nicht so leicht raus, ja, kenne ich gar nicht von mir, Deswegen ist es auch ein etwas äh, eigensinniges Thema. Und ich freue mich da sehr, sehr, ähm, auch heute dazu zu lernen. Bevor wir aber einsteigen, Max, hau doch gerne mal raus. Wer bist du? Ja, ähm, wie groß bist du? Lieblingsfußballverein, was auch immer du sagen willst. Ja,
1: <lacht> ja gut. Ähm, was ich immer gerne in, in Videocalls, ich mache auch viele Videocalls immer gesagt habe, ähm, 192 groß, weil ich glaube, man sieht das selten. Und beim Podcast hört man es ja sowieso nicht. Ähm, ich bin 24. Ich bin in Heidelberg geboren. Aktuell ähm, bin ich im Urlaubsemester von meinem Studium von Wirtschaftsingenieurwesen. Warum Urlaubsemester? Der Hintergrund ist der: Ich habe vor knapp zweieinhalb Jahren ähm, meine Selbstständigkeit aufgebaut, habe damit ähm, den Anfang des Hamsterradstoppens begonnen mhm. und äh, ja, habe jetzt mittlerweile ein eigenes Büro, hier schön in Karlsruhe mit 170 Quadratmetern, so ein bisschen über den Wolken, wenn ich es mal für Karlsruher-Verhältnis für so ein Karlsruher Verhältnis raushaue und äh, darf ein Team von sieben Leuten führen, ausbilden, weiterbilden, weiterbringen und äh, ja, ich glaube, das ist so der Kurzabriss zu meiner Persönlichkeit. Sonst viel Golf gespielt, auch international, also dort viel Glück gehabt, irgendwie dort mich, mich auch weiterzuentwickeln. Dadurch konnte ich auch viel viel Erfahrung im Amateursport lernen, was ich natürlich jetzt auch ins Unternehmertum mit reinnehmen kann. Und deshalb kommen zum Beispiel Themen wie Aufstiegen oder liegen bleiben in so einem in so einem Vortrag vor oder wie jetzt hier zum Beispiel in so einem Podcast.
0: Mm, ja, sehr, sehr cool. Also ich meine spätestens jetzt, na, wenn dann hier 1,92, ich hatte auch schon die die, die Ehre, hier den, den Standort auch mal mir anzuschauen. Also das, das ist schon wirklich ein sehr schöner Standort, was ihr euch da geschaffen habt und okay. über den Wolken passt ganz gut. Und ja, wir sehen auch wieder die Parallelen oder hören sie auch, Thema Profisport, ja, und erfolgreich eben auch in einem in einem Business eben zu sein, ähm, gibt es immer wieder Korrelation Und ähm, du hast auch das Hamsterrad angesprochen, Max, von daher, wie definierst du denn erstmal, bevor wir richtig in das Thema einsteigen, es ist ja so, ne, Name ist Programm, Hamsterrad stoppen, wie definierst du denn dein Hamsterrad und warum sagst du, hast du dein persönliches Hamsterrad
1: gestoppt? Ähm, das ist eigentlich ganz cool. Äh, ich glaube, dafür braucht man so ein, muss ich ein bisschen weiter herholen, äh, mhm. ausholen. Ich bin damit aufgewachsen, bei meinen Eltern ein Hamsterrad zu sehen. Ähm, und das Spannende ist, meine Eltern waren selbstständig, ja, selbst und ständig. Ähm, solange du es nicht gelernt hast, dich zu multiplizieren, dein Wissen zu multiplizieren, dir ein Team aufzubauen, bist du halt immer noch auch noch in einem Hamsterrad. Und bei meinen Eltern war das so, beide selbstständig. Das heißt, wenn einer rausfällt hängt alles bei der einen anderen Person. Bei meinen Eltern war das die Mutter. Mein Vater hatte Parkinson oder hat Parkinson. Dadurch ging neben Haushalt und allem Möglichen noch alles bei meinen Eltern und bei meiner Mutter vor allem. Und ich habe das gesehen, wie das auch zeitlich, physisch, psychisch an einem zerrt. Und habe da gemerkt, okay, was bedeutet eigentlich Hamsterrad? Ich habe nach der Schule erkannt, welche Bücher ich denn eigentlich so lesen will. In der Schule habe ich nämlich selten gelesen. Hm. Und habe dann geguckt, was bringt mich weiter? Und eins, für das ich immer gebrannt habe, war Gesetze der Gewinner von Bodo Schäfer. Und der hat es darüber, über so eine indische Schöpfungsgeschichte. Und ich will dafür von gar nicht so viel vorwegnehmen. Aber der Satz, der immer bei mir hängen geblieben ist, war, alles, was wächst, lebt. Hm. Und Hamsterrad ist ja was, was sich nicht bewegt. Ja, auf einer Stelle, ich renne vielleicht für mein Ziel los, aber ich sitze nicht im richtigen Vehikel. Und ähm, schlimm genug, dass manche gar nicht wissen, wo sie hinfahren wollen, vielleicht sogar in die falsche Richtung fahren. Das ist eigentlich auch das Ziel, Thema Ziele wichtig. Aber, naja, meine Eltern waren immer noch auf derselben Stelle. Die konnten sich nie groß weiterentwickeln. Klar, weil sie auch nicht die Menschen oder das Wissen um sich herum hatten. Und ähm, das hat mich dort stark geprägt. Ah, Hamsterrad irgendwie auf einer Stelle, kommt nicht weiter, kann nicht weiter wachsen, ähm, auch vielleicht gedanklich gar nicht. Und ähm, ja, das hat für mich so ein bisschen Hamsterrad geprägt. Mhm. Und dann hast du dieses diese Prägung einfach
0: auch genommen, weil wir haben ja auch viel eben wir sprechen auch viel in dem Podcast eben über das Thema Achtsamkeit, ja, aber auch Thema Ziele setzen. Ne? Wir haben dann die ganzen Modewörter, die wir da irgendwo auch rausholen, thematisieren, auch rund eben rund um das Thema Hamsterrad, Hamsterrad stoppen. Und dann kam es eben dazu, dass du vor jetzt zweieinhalb Jahren, wie du sagtest, dann eben den Weg gegangen bist in die Selbstständigkeit und das war dann so der der ausschlaggebende Grund für dich quasi? Ja, also ich habe
1: ähm, ja vorher schon das Studium mit meinem Wirtschaftsingenieurwesen angefangen und hab aber mal verglichen, wie würde das aussehen, wenn ich den Weg einfahre. Ich hatte das Glück, mein Bruder hat schon dasselbe gemacht. Der hat ein Master ja. Wirtschaftsingenieurwesen, ist jetzt ähm, im Angestellten-Tum und hatte dann auch nochmal die Gegenseite gesehen bei ein paar Kollegen, bei ein paar Mentoren jetzt und habe gesehen, krass, irgendwie, das wären für mich persönlich nicht die richtigen Perspektiven. Das heißt ja nicht, dass es für jeden dasselbe ist, aber für mich hat es nicht die richtigen Perspektiven geboten und äh, ja, daher kam es
0: Okay, ja, verstehe. Dann lass uns, lass uns von meiner Seite gerne auch in das, in das Thema aufstehen oder, oder liegen bleiben einfach mal, einfach mal reingehen. Du, ich meine, das ist eine Überschrift, vielleicht können viele erstmal vordergründig sich damit schon was vorstellen, ja, aufstehen oder liegen bleiben, ja, so nach dem Motto, okay, ja, im Bett eben, ja, eines Morgens soll ich aufstehen oder dann doch eben aufs Snooze drücken. Ja, ähm, aber erzähl doch gerne mal, wie bist du denn auf dieses Thema gekommen, was hat dich vielleicht inspiriert
1: und gib uns gerne mal so einen kleinen ähm, Abriss. Ja, ja, also ähm, wenn man mich kennt, dann weiß man, dass ich gerne ja geiles Wissen kopiere, aber ich gebe es natürlich auch zu. Ich habe die Inspiration von einem Buch geholt, kann ich auch nur herzlich empfehlen, von Dr. Julie Smith, das heißt Aufstehen oder liegen bleiben, haha, mhm. ähm, und die ist eine Psychologin, hat schon viele Videos damals gemacht, konnte aber nie wirklich das gesamte Wissen transferieren und hat also gesagt, okay, ich schreibe mal ein Buch dazu. Und als ich das Buch gelesen habe, habe ich super viele Parallelen auch gesehen zu anderen Menschen. Ich habe durch meine familiären Hintergründe auch ähm, auch in der Familie, viel mit Depressionen, ähm, ja, Menschen gesehen, die damit zu kämpfen haben und habe dadurch nochmal die Extremen auch von diesen Themen gesehen. Weil es gibt ja nicht nur Prokrastination oder einfach mal, ja, sogar extreme Formen davon. Prokrastinieren macht ja jeder. Also jeder muss sich mal einfach mal auf die Liege legen und machen, macht gar nichts. Mhm. Aber das Buch hat mich sehr stark inspiriert, weil ich dann noch gesehen habe, ah, dort kann ich das irgendwie wiedererkennen und bei mir selbst, ah, krass, deshalb mache ich das, deshalb handle ich so, deshalb habe ich vielleicht auch solche Gedankengänge und das Buch teilt... Klar, jetzt nicht nur irgendwie den heiligen Gral, deshalb wache ich auf und äh, stehe auf und habe 100 Prozent meine Energie vollständig, sondern mhm. hat einfach viel damit zu tun, wie gehst du mit deinen persönlichen Emotionen um? Wie kannst du die mal kennenlernen, Selbstwahrnehmung und vielleicht auch selbst regulieren? Und das war ein großer Ausschlaggeber. Also das hat mich da sehr inspiriert und sehr geprägt. Und das gebe ich auch gerne an meine Partner weiter.
0: Sehr cool. Und so wie ich es dann eben verstanden habe, einfach diese Bereiche, die du jetzt angerissen hast, da jetzt gehen wir dann gleich einfach nochmal ein Stück tiefer eben rein. Ich kann mich an eine Sache eben auch nochmal erinnern, du hast mir die Aufzeichnung nochmal geteilt. Am Anfang hast du eben auch gesagt, in diesem Vortrag, den du ge gehalten hattest, naja, ähm, Thema Ziele setzen, ja, die Samen, die du heute siehst, ja, in zehn Jahren, ähm, ja. Ernten. Also denk dran, wenn du irgendwie was Orangen, ja haben willst, <lacht> pflanze keine Zitronen. Richtig, ja, ja. Ähm, hat mich irgendwo auch inspiriert. Und so äh, ging es mir auch das eine oder andere Mal, als du eben da über dieses Buch auch gesprochen hast, äh, generell den Vortrag, wo ich einfach gesagt habe, ja cool. Ähm, von daher, ich ich bin auch ganz ohr. Mhm. Wenn ich jetzt noch mal gucke, das das erste Thema war ja wirklich Thema Gedanken, Gefühle, Tatsachen, ja, mit denen ja. du quasi eingestiegen bist. Ja,
1: ja also hau, ja. hau gerne mal raus. Also grundsätzlich muss man ja dazu sagen, Stimmungsschwankungen sind ja ganz normal. Ja. Das sollte jeder kennen. Niemand ist andauernd glücklich. Mhm. Und wenn wir aber ein Unwohlsein haben, Stresshormone, arbeitet sofort an unserem Gehirn, sucht nach Gründen. Und abhängig davon, mit welchen Gedanken und welchen Gefühlen wir das Gehirn wirklich füttern, wird es diese Informationslücke damit füllen. Je nachdem, mhm. was es bekommt. Wenn es negative Emotionen sind, werde ich es auch negativ bringen. Und wir können aber unsere Gedanken und Gefühle mit, mit denen richtig arbeiten, die mal kennenlernen. Und in diesen ganzen, ja, ich nenne es mal trotzdem, auch vielleicht ein bisschen verspitzt, weil meine Freundin da das nie so cool findet, in vielen Selbsthilfebüchern, Coachingbüchern steht dann, ja, deine Gedanken verändern deine Gefühle. Also verändere deine Gedanken. Mhm. Ähm, viele von diesen Büchern übersehen aber einen zentralen Punkt, und zwar der Zusammenhang ist beidseitig. Der geht in beide Richtungen. Und wie wir uns fühlen, nimmt gleichermaßen auch Einfluss auf die Art der Gedanken, die uns kommen können. Ob wir anfällig dafür sind, negative oder selbstkritische Gedanken zu bekommen. Und selbst wenn wir wissen, dass unsere Gedankenmuster nicht besonders hilfreich sind, ist es in schlechten Momenten unfassbar schwer, auf andere Gedanken zu kommen. Das wird jeder wahrscheinlich kennen. Ja, wenn ich jemand, jemanden sehe, der richtig richtig böse ist, dem jetzt irgendwie einen anderen Gedanken einzupflanzen, das wird nicht funktionieren und äh, ist meistens auch nicht besonders gesund, so etwas zu sagen. Ja. Noch noch schwerer fällt es uns eigentlich, dieses nur noch positiv denken und äh, da hilft es halt, wenn man lernt, erstmal mit den Gedanken umzugehen, weil negative Gedanken, die sind da. Das heißt jedoch nicht, dass diese Gedanken zuerst da waren. Vielleicht ist das da ein bisschen hochgegriffen, aber es stand auch so im Buch, weiß ich noch. Mhm. Und einfach andere Gedanken zu denken, ist also einfach nicht die Lösung, sondern es gehören noch viel mehr Teile dazu, unser Handeln, unser Nichthandeln. Und ja wir sollten diese Gefühle, diese Gedanken mal untersuchen, achtsam werden dafür. Und je mehr wir die kennenlernen, desto mehr können wir auch lernen, welche wir auch wirklich an uns ranlassen.
0: Cool. Cool. Und ähm, das, das Thema, also nutzt du dafür auch irgendwie Affirmationen, um, um da irgendwo auch so die ja, Gedanken auch in eine, in, eine, in eine Richtung irgendwo auch zu lenken oder was, was machst du konkret, um, um ja, das Richtige daraus eben auch zu ziehen?
1: Das ist eigentlich eine sehr geile Frage, weil ich habe mir viel Gedanken darüber gemacht, ob, ob ich Affirmationen mal machen sollte. Mhm. Also mit der Aussage hört man vielleicht, ich mache es tatsächlich gar nicht. Okay. Ich finde solche also Affirmationen sich gewisse Sachen selbst zu sagen helfen vor allem in dem Moment wo ich auch die richtigen Ge Gefühle dazu habe und wenn ich die damit verknüpfe ist es eine unglaubliche Macht also wenn ich mich groß fühle und dann auch noch große Sachen sage wie ich bin bin ich ich bin wertvoll oder ich bin es wert geliebt zu werden dann hat das eine unfassbare Macht, wenn ich mich gut fühle. Weil dann auch mhm. mein Kopf und alles dafür richtig geschehen ist. Sonst finde ich es manchmal ein bisschen schwierig, auch wenn ich weiß, dass es funktionieren kann. Ähm, was, glaube ich, mich am meisten geprägt hat, war, ich habe es halt an anderen Menschen gesehen, was es, was es macht, wenn du damit nicht richtig umgehst. Und das war für mich so eine Negativprägung, dass ich gesagt habe, okay, das möchte ich nicht für mich. Ja, yeah, ja. Yeah. Ähm, was, was ich meinen anderen Partnern einfach mitgebe, wenn ich gerade auch mit, mein, mit meinem Team im Austausch bin, ist eher dann mal kurz mal nachzufragen. Ne, was was sind die Gefühle dahinter? Was sind die Gedanken dahinter? Was beschäftigt dich aktuell? Wie fühlst du dich dabei? Ähm, also, dass man dass man sozusagen den Menschen, die Person dort fühlt, selbst diese Achtsamkeit dafür zu gewinnen. Mhm. Tief mal reinzuhorchen, weil wir machen das viel zu selten. Und das ist eigentlich sauber, wirklich wichtig. Also, wir gucken ja auch, wenn, wir, ja, wenn ich jetzt mal äh, das so sage, ich gehe auch mal zum Arzt und lasse mal die äh, Leberflecken checken, gucken, ob das alles passt. Warum mache ich es nicht bei meinen Gefühlen? Hm. Ja,
0: ich kann mich da auch an ein Gespräch mit dir erinnern. Wir hatten ja auch das Thema Gedanken, gerade negative Gedanken. Oftmals hat man ja ganz, ganz viel, was man dann selbst irgendwo ja hochspinnt, ja, vielleicht auch potenziert und, und einfach ja, eine Negativspirale auch gut und gerne mal kommt. Und dann hattest du mir ja. auch nochmal eine Sache gesagt, was du auch nutzt, was du auch weitergibst, auch um, ja, vielleicht auch eine gewisse Objektivität reinzubekommen, vielleicht ein bisschen mhm. auch, äh, ja, davon wegzukommen. Ja, Stichwort irgendwo den dem Namen geben. Also sprich es ja. gerne noch mal in deinen eigenen Worten wieder. Das fand mhm. ich auch ganz erhellend.
1: Ja, ähm, also Problemen oder gedanklichen Verzerrungen oder äh, ja, Gefühlen einen Namen zu geben, hat vor allem den Hintergrund, dass ich deutlich offensichtlicher mache, welche Sachen häufiger auch vorkommen, wie ich damit auch umgehe. Ja, ich kann den entweder wirklich rechte Namen geben, ja, also Gustav ist wieder da, wenn ja, ich, ich wieder gewisse Muster erkenne, und kann da natürlich dann auch deutlich besser drauf reagieren, wenn der Mensch weiß, ah, da ist der Gustav und wenn der Gustav da ist, dann mache ich das. Ähm, aber auch das mal spezifisch zu benennen. Also es gibt so Emotions- und so Emotionsrat, das wird dann immer und immer konkreter, wenn ich nach, von außen nach innen wandere. Und äh, da ist dann zum Beispiel außen ähm, aggressiv. Und dann geht es mhm. weiter Richtung, ja, wie kann ich es denn konkretisieren? Und dem mal einen echten Namen zu geben, weil dann weiß ich deutlich besser, ja, was ist das denn für eine Emotion? Und wie gehe ich damit vielleicht am besten um? Also das geht in, in die beiden Sachen, äh, <lacht> dass ich halt lerne, ja ähm, darauf einzugehen
0: mhm. sehr sehr cool ja also vielleicht da nochmal abschließend auch ähm, Gedankengänge ja. was ich nämlich jetzt gerade erst auch gehört habe zum Thema Glaubenssätze Affirmationen ja jeder oder bisher ich nutze sie persönlich auch schon nicht mehr ganz so aber auch Glaubenssätze bin ich der Meinung führen schon irgendwo zum Erfolg weil danach folgt eben nach den Glaubenssätzen ja folgt eben dann auch der Gedanke ja. Und danach kommen eben auch meine, meine Worte, die dann wiederum zur Handlung führen. Und aus der Handlung dann ist das Resultat. Also es ist ja dieses bewusste Ausrichten ja, einfach. Ja. Na, und das, finde ich, kann man schon irgendwo nutzen, unterstützen. Und da, dafür, finde ich, sind solche, solche Glaubenssätze, solche Affirmationen schon, schon stark. Definitiv, ja. Ja, weil, weil man selbst einfach ganz oft nicht, wie ich mich da auch ja, wieder... Na, einfach schnell auch mal irgendwo in eine Negativspirale abrutscht weil natürlich auch viel wir haben über Höhen und Tiefen auch schon oft gesprochen ja gerade in der Selbstständigkeit und natürlich ja sind negative Dinge die die oft auch viel stärker irgendwo hängen bleiben ja, ja. unnötigerweise tatsächlich dass man dadurch eben einfach diese positiven Dinge die ja deutlich stärker sind ähm, einfach auch in den Vordergrund rückt und ja einfach ausrichtet so ne
1: aber Absolut. Genau. Ja, also es hat ja, hat ja eine Auswirkung darauf, wie ich mich nach oben oder nach unten gefühlsmäßig ja, bewege. Und es hat ja auch viel damit zu tun, wie viel Motivation ich am Morgen habe, dann ja. auch wirklich für was zu brennen, für was loszulegen. Ich fand, ich habe vorgestern oder so ähm, kurz noch so ein, ich weiß nicht, ob das auf Instagram war oder YouTube, ich hatte jetzt ein Mittlerenzinnung, hatte ich sehr viel Zeit, mich auf Social Media wieder zu bewegen. Ja. Da hatte ich einen Satz gehört. Das fand ich echt geil. Oder ein, ein Thema, ähm, das eigentlich auch sehr viel daran liegt, warum ich überhaupt aufstehe, ist viel ja, Unerwartetes zu erleben. Ja, das, das Beispiel wurde dort genannt, als Kind, ja, dann hat man als Kind ähm, vor dem Urlaub irgendwie den Gedanken, boah, ich kann gar nicht mehr warten, ja morgen das dann noch endlich zu machen mhm. und ähm, dieser unfassbare Drive, jeder kennt das wahrscheinlich. Bei mir war das auch häufig, dass ich dann am nächsten Tag <lacht> wusste, da brauche ich das Lego-Projekt irgendwie zu Ende. Und dann hat man richtig dafür gebrannt, konnte irgendwie gar nicht schlafen. Ähm, aber man wusste irgendwie noch gar nicht, wie wird es dann jetzt auch fertig. Und das hat, hat glaube ich, auch sehr viel damit zu tun. Und ähm, je mehr ich auch Unerwartetes in mein Leben lasse, desto mehr habe ich auch irgendwie Interesse, das zu erleben. Und desto mehr werden sich auch meine Gefühle nach oben bewegen, desto mehr geht die Spirale eher nach oben, weil ich halt sage, ah, kommt immer wieder was Neues, immer wieder was Spannendes, immer wieder das und das.
0: Mm. Ja, auch cooler Punkt, den du hier wieder genannt hast. Ich, ich weiß auch noch in deinem Vortrag, hast du Stichwort Social Media ja auch genannt, ja, das Thema, genau, das Thema ähm, ja, Stimmungstief, ja, Stimmungstief im Sinne von naja, eben diese, diese dieser Zwang, ja, diese Stimmungstiefe zu überbrücken durch soziale Medien, ja, durch Scrollen, ja. durch ähm, ja, dadurch dann sofortige Erleichterung eben zu schaffen, ja, oder Stichwort sich zu betäuben, war ja auch das eine oder andere Mal, ja. wo du genannt hast, was ja auch wirklich eine, ja, keine langhaltige Sache ist, aber mhm. was, was sagt das Buch oder was,
1: was sagen deine Recherchen eben dazu? diesem ganzen Betäuben. Mhm. Ja gut, das hat ja eher was damit zu tun, ähm, der Körper mag Komfort. Ja. Und der möchte nicht irgendwie in die Situation kommen, entweder Angst, Schmerz, Sorge zu erleben. Und naja, da hat er ja immer zwei Optionen. Ähm, entweder er sagt, gut, ich finde eine Lösung, dass ich das eben nie bekomme, ähm, durch, ich mache halt gar nichts. Oder ich finde eine Lösung durch, ich versuche herauszufinden, wo diese Probleme sind und kommen irgendwie auch außen rum oder muss sie halt mal durchleben. Mhm. Die werden, je größer dein Schmerz mal in deinem Leben war, desto kleiner werden diese alltäglichen Schmerzen. Das mhm. ist, glaube ich, ganz klar. Du kennst ja dann die, die, die Abstufung. Du weißt ja, was, was wirklich Schmerz ist. Und <lacht> ich glaube, ich glaube, wir versuchen häufig mit Social Media, mit anderen Themen und das macht, also ich kenne sehr wenige, die dem wirklich effektiv aus, aus dem Weg geben. Ich kriege es selbst nicht immer hin, weil es einfach auch eine sehr starke äh, Kraft ist, die an einem zieht. Und ich glaube, es hat eher was damit zu tun, dass man halt diese zwei Entscheidungen hat. Entweder man geht halt los und muss sie entweder durchleben, diesen Schmerz, mhm. oder man sagt halt, ich gehe den einfachen Weg und hole ihn mir gar nicht. Das Problem ist, wenn ich den einfachen Weg gehe und gar nichts hole, dann äh, springe ich nochmal kurz vor zur Schöpfungsgeschichte von Bodo Schäfer aus Gesetze der Gewinner. Da hat er die Muschel genannt. Ja? Die ah, Muschel ja. unten im Meer, einatmen, ausatmen. Einatmen, ausatmen. Das heißt, da ist kein Wachstum. Wachstum entsteht dort, wo ich mich außerhalb meiner Komfortzone befinde. Ja. Und die werde ich nicht... <lacht> Der werde ich nicht entspringen, wenn ich äh, vor dem Handy sitze.
0: Ja. Ging es in dem Buch, hole ich nochmal ab, ist da auch der Adler und die Ente mitgenannt? Beim, beim Gesetze äh, der, der Gewinner. Schaffer. Genau. Ja, ja. ja. ja auch, genau. auch eine coole, genau, ja. eine coole Metapher. Ne? Können ja. wir auch nochmal drüber, drüber sprechen, ganz kurz. Also, soweit ich so es so noch weiß, er hat es ja auch mit einem Beispiel genannt, mit, mit ja. jemandem, ähm, der in ein Hotel einchecken will. Ja. ja. Genau, weißt du, weißt du es noch tatsächlich? Ja, 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 ja erzähl ruhig weiter. Genau, also einfach diese unterschiedlichen Bilder, ja, von der Ente, die den ganzen Tag einfach nur lang watschelt, ja, quack, 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 quack. Ihr geht's gut, sie quarkt. ihr geht's schlecht, sie quakt. ja, ähm, mit dem kleinen Schwanz wedeln, ja, ähm, einfach quaken und, ähm, ja, nichts ändern an der Situation oder auch, ja, einfach nur quaken zu jeder Situation, auf jede ähm, Frage, jede Antwort zu geben, die immer gleich ist. Und dann im Gegenzug einfach dieser, dieser Adler, diese Metapher. Ich weiß es nur noch so. Naja, der Adler, ein Jäger, ja, glaube ich, er beschreibt es auch so, dass eben das Kind, ja, im relativ kurzen oder, oder jungen Alter eben auch schon aus dem Nest freundlich ge geschubst wird, ja, und dann einfach auch mal fliegen muss, ja, an der Stelle und dadurch eben auch zu lernen, ja, learning by doing und ja, einfach diese Weitsicht zu haben, diese scharfen Augen zu haben, diesen Fokus zu haben. Und er hat es dann eben anschaulich auch an einem persönlichen Beispiel beschrieben, will einchecken in einem Hotel und dann heißt es eben, ist eine, ist eine Dame, die ihn empfängt, weiß nicht, in der Türkei, glaube ich, war das. Und die sagt dann, naja, Herr, Herr, Herr Schäfer, es tut mir leid, ja, die, die Zimmer sind belegt, ja, es ist alles voll, sie kann nichts tun, ja, und er sagt so, ja, ist ja schön und gut, aber was soll er jetzt machen? Ja, wo soll er denn jetzt schlafen? Und dann sagt sie einfach nur, da kann ich jetzt auch nichts machen, ja, schnippig. Ja, ist einfach so, die Tatsache ist gegeben. Und an dem Moment wusste er, naja, er unterhält sich jetzt gerade mit einer Ente, ja. Und dann holen Sie mir bitte einen Adler her, ne, sagt er dann. Und sie guckt irritiert, ja, Adler, ja. Ja, holen Sie mir einen Adler her. Hat also sie meinen, meinen Vorgesetzten, den Manager? Holen Sie mir den her, ja. Und dann ähm, kommt er eben, guckt im, im Buchungssystem und sagt, naja, Herr Schäfer, es tut mir leid. Tatsächlich, die Hotelzimmer sind belegt. Aber was ich Ihnen vorschlage ist, nehmen Sie doch einfach auf unsere Rechnung, ja, im besten Hotel, beziehungsweise im besten Restaurant des Hotels, nehmen Sie Platz, essen, trinken, ja, lassen Sie sich gut gehen und ich schaue eben parallel in der Zeit nach einer Alternative in einem Nachbarhotel, in einem Partnerhotel und schaue eben, dass ich sie auf unsere Kosten eben auch upgrade, ja, und sie dann dahingehend eben unterbringe. Und das ist eben auch so ein, ja, finde ich, eine coole Beschreibung einfach von, von Ente und Adler das Thema auch, ja, Verantwortung übernehmen, das Thema einfach auch lösungsorientiert zu, zu, zu ja. agieren. Ja, weil man, ich glaube, jeder kennt diese Person, ja, um, beschweren immer und überall, ja. Um, das, das fand ich auch noch ganz ganz nett.
1: Absolut, absolut. Eine Sache muss ich da noch ergänzen, was ich Gerne. so geil fand. <lacht> ähm, war, da wurde dann noch ergänzt, ja, dann, dann ist die... Äh, Frau an der, die Dame an der Rezeption nochmal nach hinten irgendwie gelaufen und er meinte, ja, wo, wo läuft sie jetzt hin? Wahrscheinlich zu einem Ententeich. <lacht> dann sind Ach, da noch ein stimmt. Stimmt. Voll sehr, sehr cool. Ja. Also da merkt man, das ja auch ordentlich Humor ja. Aber <lacht> definitiv. Cool.
0: Da, dazu passend, und dann will ich auch gerne auch äh, wieder auch zurück zu unserem Thema, weil ich hatte mir das auch nochmal rausgeschrieben, Auch dieses Thema, ja, aber, ja, man kennt es ja, ja. auch oft, diese, diese enden, ohne es jetzt zu abwerten, zu meinen. Ja, Ganz oft ist ja auch dieses, man, man spricht und heißt es, ja, aber. es ist doch so und so. Ja, aber und so weiter. Und da gibt es ja auch wirklich spannende Sache. Ich hatte es mir hier auch mal aufs Handy ähm, auch rausgeschrieben. Nämlich Erfolg misst sich vermutlich an der Bereitschaft ständig dazu zu lernen. und es war selten ein Ja, aber, was die Welt vorangebracht hat und Menschen über sich hinauswachsen ließ. Meistens war es ein Trotzdem und naja, wir alle können uns ja die Schuhe binden, Joghurt öffnen, 100 Meter gehen, laufen. Aber es war ja nicht immer so. Man hat ja immer irgendwo Dinge mal lernen müssen und sind am, am Anfang vielleicht auch klicklich daran gescheitert. Und irgendwann kam dann eben der, der Durchbruch. deshalb wenn wenn dann jemand irgendwo sagt, ja, aber, ja, habe ich noch nie gemacht. Oder ja, aber, was auch immer. ne dann fang doch, fang doch mal an, ist doch super. Dann fang doch an, es zu lernen, was auch immer es am Ende ist. Und das fand ich einfach auch nochmal ganz erhellend. Ja, einfach auch nochmal als... Gedankengang an der Stelle, aber
1: das, genau.
0: Ja. Yes, das war die erste Folge und einfach aus äh, Themen der Länge haben wir uns dafür entschieden, sie einfach zu teilen du darfst dich auf die nächste auch ganz bestimmt drauf freuen und bis dahin nicht vergessen. Don't be hamster und sei gespannt.